0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Fantasy Futebolista, eu sou o Guilherme Diani e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o review da rodada dos final de semana, falar um pouquinho do jogo que abriu a temporada na quinta-feira também, tudo relacionado ao Fantasy, claro, além disso a gente vai falar também de streaming de quarterback, streaming de defesa e waivers, já começando a pensar na semana 2 do Fantasy já começando a pensar em, em encaminhar aquela segunda vitória, ou quem sabe a primeira <risos> depende. a gente teve uma rodada assim que dá para se dizer uh, muitas coisas uh, a gente conseguiu imaginar que aconteceriam outras que a gente surpreendentemente continuam muito próximas do que foi o ano passado e, mas foi, foi bom de ver, foi bom de ver a bola oval voando novamente. E é só o começo, né? A gente tem ainda uma temporada inteira pela frente. Mas antes disso eu queria pedir para vocês assinar a, o nosso podcast na plataforma, seja no, no Spotify, seja no Google Podcasts, seja no Apple Podcasts ou num, em qualquer outro aplicativo que você utiliza, para você estar tá sempre uh, ligado e receber antes a notificação no feed do podcast no aplicativo do que lá no Instagram, que eu só deixo para postar no dia seguinte. Então, além disso, corre lá no Instagram, segue a gente, se tu já não segue, comenta na, na, nas, nas, nossas, nas nossas postagens semanais, com, uh, seja qualquer um das, das, dos nossos posts durante a semana de temporada, ele tem alguma relação, seja escalação, seja waiver, seja trocas, enfim, comenta lá, tira suas dúvidas, e sempre deixa aquele, aquele feedback, o que, que, que tu tá achando do trabalho aqui no podcast, do trabalho no Instagram, o que, que tu queria ver, o que que tu não quer mais ver, enfim. Além disso, a gente tem a página no Facebook e no Twitter, que praticamente são repostados aquilo que vai no Instagram, nossa base é no Instagram, sempre foi no Instagram e sempre vai ser no Instagram até segunda ordem, não sei até quando isso vai, mas até segunda ordem. E antes de nós ir para o episódio de hoje, vamos falar um pouquinho das notícias. É claro, a gente tem a bola oval voando e a gente também tem muito impacto, muita muitas colisões muita muito é, como é que eu posso dizer é, muitos problemas na parte física dos atletas por outro lado foi um, uma, uma foi uma rodada bem tranquila até em relação a isso né a gente não teve uh, grandes preocupações mas algumas bem bem relativas assim uh, uma delas a gente todo mundo notou que o Michael Thomas não jogou aquele nível que ele vinha jogando no ano passado. Ele foi diagnosticado com problema no tornozelo e isso preocupa, de certa maneira, quem, quem draftou ele alto no Fantasy e, e o Saints, com certeza. Um cara que está fora da temporada é o Marlon Mack. Foi confirmado que ele, que ele rompeu o tendão de Aquiles no jogo. Ele vinha jogando muito bem, mas, infelizmente, isso complica um pouquinho a carreira dele daqui para frente. E esse ano ele não, não, não volta mais. Outro cara que não volta mais esse ano é o Blake Jowin. Uh, durante uma, uma jogada no jogo ontem do Sunday Night Football, o tight end do Dallas Cowboys sofreu uma lesão, uma lesão ligamentar né, no, no ligamento cruzado anterior, então ele está fora da temporada uh, um, um cara que também uh, teve um probleminha no joelho, na verdade outros dois tight tiveram problema no joelho né, um deles, o David Njoku que entrou, fez um, um tight end um, um, um touchdown de uma jarda e acabou tendo um probleminha ali na na, no medial no caso não no, no anterior é né? uma lesão um pouquinho mais leve mas vai que vai deixar ele fora por algumas semanas até porque ele foi colocado na injury reserve do time e um outro cara que está com problema no joelho também foi o George Kittle ele teve uma, uma, uma pancada bem forte no jogo que ele saiu mancando da, da partida ele retornou a partida mas ele vai ser reavaliado na quarta-feira e a gente espera que corra tudo bem com, com o astro do, do São Francisco 49ers. E um cara que eu, eu me preocupa bastante é a questão do Levan Bell. O Levin Bell Bell teve uma, uma hamstring, né? uma, uma, um problema na coxa. Isso muitos jogadores tiveram na, nessa pré-temporada, nos training camps, enfim. É uma lesão, uh, quem, quem pratica esporte sabe que é bem comum, uh, principalmente em início de temporada pelo desgaste físico que, que que os atletas têm, só que o que me preocupa é o seguinte, o Levan Bell teve esse esse estiramento na coxa, e ele voltou ao jogo, o Adam Gaze, Gaze colocou ele de volta em campo, isso pode ter piorado a situação, quem quem já teve teve esse problema, sabe que é uma coisa bem chata, e que se tu não parar, realmente parar de fazer exercício, ela ela vai te, te incomodar por mais tempo, eu já tive, então eu posso dizer que na primeira vez foi tranquilo, eu fiquei de molho, vamos dizer um, um tempo uh, jogando futebol, claro, não futebol americano. E na segunda vez eu acho que eu fiquei ali uns dois, três meses para recuperar de vez uh, o estiramento na, na, no, no posterior da coxa, no, no anterior da coxa, né, a parte de trás ali. E é bem, é bem, é bem complicado isso me preocupa porque tu forçar essa, essa lesão aí, ela é bem severa e ela pode te tirar de várias Várias semanas de, de, de jogo, de treinamento, e o Levan Bell, a gente sabe que não é mais um cara novo que tava tá precisando, não mostrou muita coisa até a lesão, mas ele, ele precisa se manter em campo e, e pagar o investimento ali de meia rodada que ele, que ele nos custou. Review da rodada Começando o nosso review da rodada. Uh, pelo jogo de kickoff na quinta-feira entre, entre o Kansas City Chiefs e o Houston Texans, vitórias do, dos Chiefs por 34 a 20, uh, num jogo onde a gente teve um destaque em especial, eu digo pelo, pelo, pelo calor, o Clyde Edwards, é, que ele se mostrou realmente ser o, o workhorse da equipe, é ele que vai vai para o... Pro... Isso, isso se paga, aquele, aquele investimento alto que foi feito, ele saiu muito em primeira rodada, então... Isso é uma coisa boa para quem conseguiu ele. Uma outra notícia boa foi o David Johnson, pelo outro lado, né? Dois running backs que pontuaram muito bem. O David Johnson uh, também vai ser o, o, o cara desse time. Se ele se manter saudável, vai ter sido um ótimo estilo ali nas metades, na, nas rodadas de, de metade de draft ali. Uh, um, um nome que se destacou novamente na primeira rodada, Sammy Watkins, para enganar todo mundo de novo, né? Ah, não vou, não vou cravar isso aqui, mas assim, eu preciso de umas três rodadas boas do Semi Watkins para me garantir que ele vai se pagar. Hoje ele é, um, ele é uma moeda de troca, dá para se aproveitar da situação, no ano passado ele também teve volume e ele também não produziu o que ele produziu, por exemplo, nessa partida. Uh, um, um destaque negativo por conta do Tarek Hill, né? ele foi um pouquinho abaixo. Uh, mas é a estreia vamos, vamos dar tempo ao tempo aí pelo lado dos, dos, dos Texans Will Fuller é o, é o número 1 um. uh, até tinha comentado sobre o Randall Cobb antes da partida, de não escalar o Brandon Cooks o Brandon Cooks foi um acerto, não escalar mas o Will Fuller, ele passou das 100 jardas, 100 jardas então ele uh, não sei se por, por questão do, do, da lesão do Brandon Cooks também, mas o Brandon Cooks esteve em campo um bom tempo então não é, não é desculpa nem nada mas o Will Fuller é, é o número 1 um. é claro, o time sentiu muito a, a a saída do Deandre Hopkins, né, isso inegavelmente a gente consegue ver que o time decaiu bastante no ataque, vamos ver nas próximas semanas como é que fica. Em relação aos quarterbacks, os dois quarterbacks fizeram uma boa partida, o Deshawn Watson estava indo mal até o, o, o garbage time, né, então a partida daí ele conseguiu fazer um pouquinho mais de ponto, tá o touchdown ajudou ele também. E pelo lado dos tight ends, uma boa, boa, uma boa, boa partida do Travis Kelsey, né, seguro, sólido, fez aquilo que um, um, tu espera de um tight end draftado alto, e por outro lado Jordan Aikens, né? fez uma partida muito boa, uh, não, era, não era esperado, de repente o que, que pode acontecer para as próximas rodadas é um, é um bom nome. Partindo para os jogos do domingo, a gente teve a partida uh, lá em Atlanta, né? onde de repente foi a partida com mais pontos acredito que sim, de todo o Fantasy os Seahawks venceram os Falcons por 38 a 25 destaque para o Russell Wilson, que ele teve 31, 31 passes completados de 35 tentados. É uma ótima marca, passou das 300 jardas, 4 touchdowns. Ele foi muito bem. A gente espera que ele não seja aquele que ele sobe e desce, né? Aquele cara muito bom numa, numa semana e, e ruim na outra. Uh, por outro lado, o Matt Ryan, muito seguro, também passou. Ele fez 450 jardas na partida. É muita coisa, é muita coisa mesmo. Apenas dois touchdowns, aí que deixou essa... Essa, essa pontuação dele um pouquinho mais abaixo, mas mesmo assim foi um dos melhores da, da rodada até agora. Pelo destaque no jogo corrido, Chris Carson para lado de Seattle, foram dois touchdowns aéreos, né, e uma, uma participação fenomenal para o Fantasy, Todd Gurley também apareceu, um pouco menos, claro, mais tímido, mas, mas também apareceu, então uh, pode-se esperar um pouquinho mais dele daqui para frente, um cara que chamou um pouquinho a atenção, Carlos Hyde, né? Aquela coisa para dar um descanso para o Chris Carson. Ele pode entrar e de vez em quando fazer um touchdown, como ele fez no domingo. Pelo lado do jogo aéreo, Calvin Ridley quebrou a banca. Foi muito bem. Passou das... fez 130 jardas, 9 recepções. E ele é aquilo que a gente esperava, né? Ele tem um potencial para ser o Chris Godwin do ano passado, né? Ele, ele ser melhor do que o número 1, um, Julio Jones. É claro que o Julio Jones também é um cara muito seguro e sempre falta touchdown. Numa partida que ele faz, fizer o touchdown, ele vai ser o melhor wide receiver da, da, da rodada com certeza. É. E, e um outro cara que surgiu bastante ali, né? só três recebedores né? por lado da, de Atlanta, o Russell Gage também fez uma partida bem bacana. Pelo lado do Seahawks, de DK Metcalf, destaque no jogo aéreo, mesmo com, com menos recepções, mas foi mais efetivo que o Tyler Lockett. E destaque também para o o Greg Olsen, que apareceu, fez a dele, fez o touchdown e garantiu uns pontinhos para ele no Fantasy também. Aí a gente pula agora para a partida entre os Ravens e Browns. Os Ravens venceram por 38 a 6, uh, um completo, completo shootout, né? Como a gente diz, só um jogo de um, de um lado só. Lamar Jackson, muito seguro novamente, mostrando que ele pode ser novamente o MVP. Fez uma pontuação ótima. Uh, destaque negativo o Mark Ingram nesse jogo, ele foi muito abaixo, teve 10 carregadas para 29 jardas, acabou muito mal, muito abaixo mesmo, é, um, é uma das minhas decepções dessa rodada. O J.K. Dobbins aproveitou as oportunidades que teve, se não fosse touchdowns também teria feito uma, uma rodada bem, bem abaixo do esperado. No jogo aéreo, uh, destaque para o Mark Andrews, né, também dos Ravens, que, que fez dois touchdowns, o primeiro foi uma recepção com, com uma mão só. Excepcional e outro destaque negativo do, do time aí pelo lado dos Browns. O Baker Mayfield já se, já se imaginava, né? Mas um destaque negativo: o Nick Chubb, que ele, ele foi inclusive pior do que o Karen Hunt nesse jogo. E no jogo aéreo, aquilo que eu já venho falando, né? Uh, o Odell não é mais o Odell, Jarvis Landry vale muito mais a pena. Passando para um o outro um jogo agora entre os Bills e os Jets, vitória dos Bills 27-17. Muito seguro também o jogo do, dos Bills. Destaque para o Josh Allen, que comandou a vitória. Uh, fez uma pontuação excelente. Passou das 300 jardas. É, conseguiu fazer o ataque render, né? Claro, contra os Jets bem, bem ruim, como se esperava. Uh, questão do Levan Bell, que eu já comentei antes, né? E o jogo aéreo dos Jets com Jameson Crowder uh, dominando as ações. Pelo lado dos Bills, o, o John Brown... Uh, fez uma, uma partida até melhor que o Stefan Diggs, essa dupla aí tem, tem, vai dar muito trabalho para as defesas, né? que são dois jogadores agudos, vamos dizer assim, que nem o pessoal no futebol gosta de falar, então vai dar, me parece, um ataque dos Bills muito mais preparado para essa temporada. O jogo, um dos jogos mais pegados da rodada, né? a vitória dos Raiders 34-30 sobre os Panthers, como eu imaginava, eu imaginava uma vitória dos Panthers, uma, uma situação diferente dos Panthers, e realmente eles mostraram uma situação diferente nesse jogo, o Bridgewater foi muito bem, Christian McCaffrey, sólido como sempre. Destaque para o Robbie Anderson, que foi o, o, o número um desse ataque, deixou para trás o DJ Moore. E isso me agrada bastante, porque é um cara que estava bem abaixo nas expectativas. Eu era um cara que não gostei dessa, dessa ida dele para os Panthers, mas um ataque com o Robbie Anderson e DJ Moore pode, pode fazer um estrago em algumas defesas com esse passar do tempo e com aquele dedinho do, do coordenador ofensivo Joe, Joe Brady. Por lado dos Raiders a gente já vinha imaginando que o Josh Jacobs pode ser o novo Christian McCaffrey e realmente é bola na mão do Josh Jacobs e ele resolve. Eu, destaque negativo, um, um outro destaque positivo antes, o Ruggs vinha fazendo uma boa partida, saiu machucado, voltou, mas ele mostrou, mostrou um potencial bem bacana, principalmente nessas bolas de fundo de campo. Um destaque negativo, pelo menos meu particular, foi o Brian Edwards. Eu esperava muito do Brian Edwards em, reports, muitos reports acertados nessa, nessa semana, né? uma outra coisa que, que, eu, que eu queria ter dito antes e acabei esquecendo, uh, o Fantasy ele, ele é feito de acertos e erros, Tuva parte de certo histórico, de certas situações, de, de previsões baseado em estatísticas e, e também de, de reports de training camp, já que a gente não teve pré-temporada, e isso aí acabou uh, complicando bastante essa questão do, do, do Brian Edwards, que ele estava os reportes eram que ele vinha treinando melhor do que o Henry Rux. E no jogo ele acabou sendo acionado uma vez só, uma recepção para nove jardas. Foi ruim. Então, não sei o que esperar do Brian Edwards daqui para frente, mas eu vou manter ele no meu time. Um jogo que, que, que chamou muita atenção de todos foi a, a virada do Chicago Bears sobre o Lions. o Detroit Lions, 27 a 23, com o Trubisky comandando essa equipe. Mas cuidado, porque antes de ele. Colocar a cabeça no lugar e vinha muito mal. Eu até estava olhando toda, todo momento no, no Red Zone para ver quando é que o Nick Foles ia entrar nesse time e acabou que ele ficou, acabou que ele conseguiu ajudar o time a virar. Matt Stafford, por outro lado, fez um, um, um jogo bem, bem sólido, aquilo que eu esperava também dele e nesse, nesse retorno dele após a lesão. É, só que um destaque negativo ficou para o DeAndre Swift, né? ele até fez o touchdown. Uh, Pelo lado dos Lions, mas no, no lance desse decisivo da partida que era para ele agarrar o touchdown, faz, é, virar de novamente o placar em cima dos Bears. Ele acabou do, dropando um passe, cara, é, complicado. Uh, o Kieran Johnson realmente ficou para trás, o Adrian Peterson ganhou o backfield, chegou semana passada já ganhou o backfield. Essa também foi uma surpresa. Pelo lado dos Bears, como eu falei na semana passada, não dá para confiar muito nesse, nesse, nos dois running backs, realmente eles não foram muito bem. O Allen Robinson foi abaixo também, o Anthony Miller jogou um pouquinho melhor, o touchdown ajudou também. Do lado dos, dos Lions, sofreram sem o Kenny Golladay e, e mesmo o Marvin Jones, que, que tinha um potencial, não foi, não foi muito legal. O TJ Hawkinson novamente... Começou bem, né? O, o, ele foi bem na primeira partida do ano passado pelos Lions. E um destaque: Jimmy Graham. Fiquem de olho nele, eu vou falar um pouquinho depois dos waivers. Para mim, o jogo que teve a maior surpresa de todas da rodada foi a derrota dos Colts 20 a 27 para os Jaguars, onde os, um Jaguars claramente, não digo o, o tanque for Sunshine, né? Mas assim, claramente se desfez de várias peças boas. Uh, e mesmo assim ele conseguiu ser competitivo o nosso Gardner Michel, Michel Mania voltando com tudo nessa, nessa temporada uh, distribuindo ele distribuiu só 20 passes só que ele completou 19 então ele foi, sabe, preciso 3 touchdowns e ele comandou a vitória dos Jaguars e eu acho muito mais demérito dos Colts que deixaram isso acontecer de repente entraram com salto alto Felipe Rivers foi aquele cara de streaming foi aquele cara Uh, coeso, regular uh, que já se esperava dele destaque para o Nairim Hines ninguém esperava essa, essa chegada com tudo do, 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 do running back recebedor de passes do time né? foi um touchdown aéreo um, e um touchdown um corrido uh, destaque negativo o Marlon Mack que vinha fazendo uma boa partida e acabou se machucando, saindo do, da equipe e agora abre espaço realmente para o Jonathan Taylor chegar na liga e, e ter o seu, a sua vaga garantida mas olho no, no Hines no lado do jogo aéreo, então, um destaque bem bacana para o Paris Campbell. Ele recebeu, ele recebeu nove alvos, ele e o T.Y. Hilton, mas ele foi mais efetivo que o, que o veterano. Do outro lado, nos Jaguars, uh, o lavis Cacheno, um, um dos caras que eu, que eu assim, mais gosto nesses calouros, uh, que tem que se manter saudável para ser produtivo, mas ele saudável, ele, ele concorre junto com o Diuri com com Ceedee Lamb é desse nível por aí tá que uh, lançou DJ Shark fizeram uma partida o próprio Shenol fizeram uma partida parelha os três tiveram touchdowns então méritos para Minchel. méritos para a comissão dos Jaguars que conseguiu uh, passar por cima de todas as dificuldades e vencer os favoritos que eram os Colts agora uma partida assim excepcional, de um cara chamado Aaron Rodgers. Ele comandou os Packers na vitória sobre os Vikings, 43 a 34. Uh, a gente viu aquele é, velho Aaron Rodgers em campo, né? Davante Adams muito bem. Foram 17 uh, targets, 17 alvos no Davante Adams, 14 recepções, 2 touchdowns, 156 yardas. Isso é muito volume. Não esperem isso toda semana, mas esperem coisas boas, porque... Foram 44 tentativas de passe do Aaron, Aaron Rodgers. Fora, foi assim um baile pela, pela, pelo lado de ataque da, da equipe. O, o próprio Valdez Cantley marcou touchdown. Allen Lazar marcou o touchdown. Uh, não, não recebeu tantas bolas, mas foi efetivo o Lazar. Pelo lado dos, dos Vikings, eu gostei do jogo do Cousins, apesar de todos os pesares. O Dalvin Cook também fez um jogo sólido para Fantasy. A Tilling foi muito bem para o Fantasy também, mais de 100 jardas, 6 recepções, 2 touchdowns, conversão de 2 pontos, mas não bastou, os, os Packers mereceram essa vitória, jogaram melhor. Um outro duelo, duelo de divisão foi a vitória dos Patriots sobre os Dolphins, um jogo bem meh, né, mais ou menos, né? nenhum, nenhum dos dois, dois quarterbacks passaram de 200 jardas aéreas, então uh, méritos por Cam Newton, que chegou na red zone e disse, eu que vou vou entrar dentro da, da, da end zone os pontos essa semana são todos meus dane-se os, os running backs é claro, o Sonny Michel uh, aquele, aquela expectativa né, de escalar ele na rodada por uma, uma possibilidade, ele teve um touchdown ele não foi assim tão mal, mas também não passou dos 10 pontos em ligas half-BPR uh, o Julian Edelman continua sendo o melhor o melhor recebedor dessa equipe, também não pontuou muito bem por outro lado, nos Dolphins a gente tem a questão do Davante Park, que parece que agravou um pouquinho aquela lesão que ele vinha, vinha sentindo, Preston Williams teve, teve ta, uh, targets, né, teve alvos, mas não conseguiu, uh, conseguiu apenas duas recepções, é, é muito baixo, foi, enfim, o Gizic também abaixo, foi um jogo assim, para fantasy, eu não sei se o pior, mas um dos piores da, da semana. Uh, um, um outro jogo assim, estilo Colts e, e Jaguars, foi a virada do, do Washington Football Team sobre o Philadelphia Eagles, foram dois, dois tempos distintos, né, Uh, Para quem estava assistindo no, no Red Zone, primeiro tempo era só highlight do, do, dos Eagles, segundo tempo só do, do, do Washington. Uma, defesa, uma, uma, uma partida defensiva muito boa da, da parte dos, uh, do time da capital, né? Tá difícil assim dos, dos, dos aí, né? Porque não, não trocou de nome e não tem nome ainda. Então eu dou Washington mesmo. E uh, o Antônio Gibson. Teve suas, suas participações, mas quem teve o mai maior número de carregadas foi o Peyton Barber. Então, aí se mostra por que, que eles deixaram o Peterson sair. Eles confiavam no jogo corrido do Barber, num comitê com o, o Gibson. Bryce Love não fez nada. Daquilo que eu já vinha falando, para quem me perguntava sobre Bryce Love, eu disse, deixa de lado, não é ele o cara. Vai ser mesmo o Barber e Gibson, nesse primeiro momento. A gente viu um pouco de McKissick também, mas ele, ele apareceu pouco, mais no jogo aéreo. Por parte do, do Philadelphia Eagles, Carson Wentz, uma partida terrível. O Haskins, mesmo pontuando menos, foi melhor uh, na partida na NFL, né? No, na, no Fantasy, deu, deu deu Wentz. Mas ambos ruins. Não, não dá para confiar no Haskins também para Fantasy. A gente já viu como ano passado. Uh, pelo, pelo jogo corrido dos, dos Eagles, não aconteceu nada, ao contrário de Washington. E ainda o Boston Scott parece que tá dia a dia... Em função de uma lesão que ele já vinha carregando ele ele acabou levando para o jogo. Um destaque bem negativo foi o de Sean Jackson. Ele até recebeu bolas na nossa direção, mas ele foi muito mal. Diz ele que está 100%, mas a gente viu algumas vezes que a câmera focava nele, que ele estava com a mão no ombro. E ele não está, com certeza, ele não está 100% fisicamente. Isso é, é balela, não, é, não, não pode ser verdade. A gente viu uma boa recepção do Jalen Rigor, né, mas foi uma só, então não, não ajudou muito a equipe. Pelo outro lado, Terry McLaurin até recebeu passes, mas não conseguiu fazer uma partida uh, excepcional. O grande destaque, os grandes destaques, daria para se dizer assim, da partida, o principal, o Dallas Goddard, passou das 100 jardas por, pelos Eagles, uh, um touchdown, 8 de 9 recepções. Ele foi muito bem, assim, eu, eu, eu vinha com o um pé atrás com ele nas, nas últimas semanas, mas uh, ficou complicado para o Zé Curtis pedir uma renovação de contrato agora. Hein? O Dallas Goddard tá tá chegando bem, ele é um recebedor bom e fez uma partida muito sólida. E por outro lado o Logan Thomas, um cara que ninguém dava nada, ele recebeu, teve oito, oito alvos nessa direção, recebeu quatro bolas, fez um touchdown e é um cara para se, se observar para o futuro. Partindo para os jogos das 5 horas da tarde, uh, aquele jogo que eu disse que era interessante para se observar como é que ia trabalhar os Chargers e os Bengals, a gente viu um Joe Burrow... Já assim, ele tá na liga, né ele, ele realmente quer mostrar serviço. É claro que com o AJ Green por perto ajuda bastante, mas não foram efetivos no Fantasy. Ninguém, nesse, na verdade, nesse jogo foi efetivo. O Mike Williams tinha uma, uma... se falava que ele não ia jogar em todo setembro, inclusive. E ele esteve em campo, foi o melhor recebedor, até que o né? pelo pelos Chargers. Uma partida bem abaixo do Tyler Taylor, pelo, pelo lado... Do quarterback, do, dos Chargers. Um destaque para o... Abaixo também, o Eckler. Foi menos do que deveria né, para um cara do calibre dele. Mas ele tem espaço para melhorar. Ele é, o, ele é o cara ali. E um destaque principal nesse jogo, para mim, Joshua Kelly. O, o calouro né, de UCLA, que chegou nos, nos Chargers esse ano. Ele, ele mostrou algumas, algumas coisas bem interessantes para daqui a pouco tornar esse time um comitê com Kelly pelo chão e o Eckler sendo aquela aquela arma aérea da equipe o Hunter Henry até fez uma, uma partida uma partida ok pela 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 posição dele e mas foi um jogo bem 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 abaixo da já se esperava mas foi foi abaixo está aqui mesmo para a partida do Joe Burrow que mostrou mostrou talento mostrou que que veio para ficar na liga o outro jogo aí Uh, o jogo dos quarterbacks dos, dos né? Tampa Bay Buccaneers perdeu 23 a 34%. E... Eu até esqueci de falar o placar da, 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 do jogo anterior, né? Os Chargers venceram os Bengals 16 a 13. Foi um jogo tão, mais ou menos, que a gente até nem, nem comenta muito. <risos> e Os, os Buccaneers até tentaram, começar na frente, mas Drew Brees e companhia, principalmente com a ajuda do Camara, né? O Camara mostrou que por que ele que ele recebeu essa extensão de contrato bem bem graúda e, e tem tudo para fazer um ano bom nesse ano se ele não não é claro o ano passado foi altos e baixos né mas ele é um, ele é um grande jogador ele tem tudo para se destacar um outro um, um destaque negativo foi o Michael Thomas né a gente sabe agora que ele que ele sofreu uma lesão na uh, no tornozelo mas ele foi foi bem abaixo das expectativas apenas 5 alvos na sua direção três recepções 17 jardas ah, não dá, um cara que foi draftado ali, às vezes até top 5 da geral, principalmente Liga PPR, não dá para ele ir é tão abaixo. sim Eu Espero que, que ele fique saudável e ele possa trazer pontos para quem gastou esse capital alto de draft nele. Pelo lado dos, dos Buccaneers, né? destaque para o e Miller, recebeu ali mais ou menos aquela função que o Edelman fazia junto com, com o Brady. Até falando no Brady, foi foi uma partida boa dele, principalmente fantasy ele foi bem melhor do que, do que o Brees. O jogo corrido, a gente tem que confiar no Bruce Arians, o que ele fala. Ele disse que o Ronald Jones era o cara, e realmente, foram 17 carregadas do Jones contra apenas 5 do Fornet É claro que o Fournette pode crescer, mas o Ronald Jones tem, tem capacidades para se manter, se ele conseguir se manter jogando nesse nível. Uh, no jogo aéreo, um, o Chris Godwin até que fez uma partida ok, não foi tudo isso. E o destaque, como a gente falou eu falei bastante inclusive na, na, na prévia e, parem de falar do Gronkowski cara, o Gronkowski a gente até viu no jogo o cara, o, o titular é o O.J. Howard que muita gente já tinha até esquecido, já tinha deixado ele pra lá e não é o Gronkowski o Gronkowski é o parceiro do, do Tom Brady mas ele não tá pronto pra, pelo menos nessa temporada eu não vejo ele uh, potencial pra top 10 até tem mas eu já tô pensando que eu acho que não vai nem chegar perto disso aí e do outro lado, o Jared Cook se mostrou um cara bastante ativado pelo Drew Brees. E isso até é bom, porque eu esperava o Jared Cook muito mais um cara de.. de uh, para ser utilizado na Red Zone, mas ele, ele foi utilizado bastante no jogo. Na, no avanço terrestre da. da no avanço do, de campo do, do, do time do Saints. O outro jogo que chamou a atenção de muitos, né? Mas não é nada de uh, muito especial, nada de. Que, que saia um pouco do contexto, foi a vitória dos Cardinals, 24 a 20, sobre os 49ers e a gente outra coisa, muito falada na semana passada, eu digo, a gente erra, acerta, mas quando a gente acerta, a gente também tem que valorizar isso, né, o Kyler Murray mais uma partida excepcional contra os 49ers é... 230 jardas, 26 de 40, um touchdown 13 carregadas para 91 jardas e um touchdown terrestre é um aéreo e um terrestre, né o Garópolis não foi mal para o Fantasy também. Mas o Murray mostrou. E a adição do DeAndre Hopkins. Eu, eu gostei de ter errado o Segura Onda com ele na, na, na sexta-feira. Que é o quadro onde eu trago um nome para se, se acalmar um pouquinho. O ano passado meu Segura Onda foi o Derrick Henry. Então eu tô 100% de, de, de efetiva, efetividade. Ao contrário, eu estou dando sorte para os caras. DeAndre Hopkins é Excepcional e de, fique de olho nos Cardinals esse time, a gente teve uma partida um pouquinho mais abaixo do Kirk, do, do, do próprio Fitzgerald, mas o Fitzgerald não se esperava muito, principalmente do Kirk Kenyon Drake fez uma partida ok mas está começando a encaixar esse, esse jogo do Cliff Kingsbury uh, f, fica de olho nos Cardinals é, tem, tem muito futuro esse time nesse ano Uh, vai ser bonito de ver, vai ser muito parecido com os Ravens do ano passado, assim vai dar gosto de assistir. Pelo lado dos 49 eu não achei uma partida ruim, mas a falta de opções no jogo aéreo complicou, né? Sem o, o Debo Samuel, sem o Brandon Ayuk, acabou uh, quem confiou no, no Kendrick Bourne quebrou a cara e enfim, R Harry Monster aquele touchdown inicial ajudou bastante ele ter ele ter essa pontuação alta. Ele é, o, ele é o carregador do time, ele é o número 1. Um. Tevin Coleman não, não jogou muito, mas ele tinha uma questão de respiração ali, a questão da, dos incêndios lá na, na Califórnia. Uh, ele tem um problema respiratório, então eles deixaram ele um pouquinho mais abaixo. Só que a gente sabe, não dá para confiar muito, mas Monster é o número 1. Um. Agora, a McKinnon e Tevin Coleman podem variar semana a semana e podem ser opções no futuro, sempre de olho naquela questão quem está bem quem não está. Uh, um destaque mais ou menos negativo, dá para se dizer o George Kittle, ele não fez assim, uma partida excepcional, mesmo tendo todos os alvos uh, para ele nesse ataque, né, nesse, ataque aéreos, nesse ataque aéreo. Na verdade, ele teve a mesma, mesmo, mesma quantidade de alvos dos outros dois, dois wide receivers, né, o Borne e, e o Trent Taylor, mas uh, não, não conseguiu produzir aquilo que produzia um pouco também, de repente, pela, pela lesãozinha que ele pode ter sofrido no joelho. Indo para o Sunday Night Football para encerrar essa nosso review, fazer o review na quinta-feira dos jogos da segunda-feira que já inclusive começaram e eu estou aqui gravando o podcast para vocês, mas faz parte, agora que eu comecei eu tenho que ir até o final, né? Uh, espero que vocês estejam gostando, não esquece, feedback lá principalmente para dar esse apoio aí para, uh, mesmo perdendo o, o jogo, uh, tô trazendo informação para vocês, isso é bem, eu particularmente, é uma, uma coisa muito legal pra mim, e espero que esteja ajudando vocês também, sempre que vocês comentam lá, valeu pela ajuda desde o ano passado, e que cara, é muito legal, muito bacana mesmo. Vamos então fechar esse review, pra gente poder seguir o nosso barco aqui, o jogo da, do Sunday Night, né, a vitória dos Rams, 20 a 17 sobre os Cowboys, e eu até comentei em grupos de WhatsApp uh, com o pessoal que, que joga Fantasy comigo, que o, o Dallas Cowboys, ele só vai, só não vai conseguir ir longe em demérito da comissão técnica. E, cara, olha, olha, olha a bobagem. Tu não pode ir numa quarta para quatro dentro da red zone adversária. O jogo uma posse, um field goal, tu chuta o field goal, empata, teu time tava jogando melhor, cara. Não... Nossa, que bobagem do Mike McCarty, McCarty para começar a partida. Uh, destaques então, vamos para o fantasy, vamos para aquilo que interessa. Lado dos Cowboys, Ezekiel Elliott, ele é aquele cara que tem um piso muito alto e ontem ele teve um teto, ele, ele, ele foi muito acionado, ele foi muito bem. Pelo lado do jogo aéreo, a gente viu uma boa movimentação, né? Claro. No final do jogo ali, o Amari Cooper, o Prescott só viu o Amari Cooper. Então ele teve um número alto de, de alvos, um alto foram 10 recepções, mas apenas 81 jardas. Então foi, foi abaixo daquilo que se esperava dele. E ele só teve isso por causa do final do jogo. Onde o a, o Prescott só enxergou ele. Eu, eu gostei do Sidney Lamb no jogo. É, ele mostrou que ele é um dos, dos rookies mais prontos para a NFL. E gostei do Gallup também. Eu acho que o jogo aéreo tem tudo para ser melhor se a comissão técnica ajudar. Né? Destaque negativo, a lesão do Blake Jarwin fora da temporada. Agora a gente tem que ver quem é que vai assumir, mas não espere muita coisa Provavelmente Dalton Schultz, mas ele não vai, não deve ser um, um, muito acionado no jogo aéreo como os demais jogadores. De repente, Tony Pollard acaba entrando em uma outra jogada onde necessite de recepção ali. Enfim, uh, pelo lado dos Rams, né? vitória da, 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 do, da comissão técnica, vamos dizer assim, né? Um jogo aéreo bem, bem dinâmico. A gente viu o Robert Woods começando com o pé na porta o jogo. Os outros, os outros recebedores um pouco abaixo, mas o Woods foi muito bem. E destaque, a gente viu um Cam Akers começando o jogo e um Malcolm Brown ganhando o maior número de carregadas. Mas a gente tem em, em ligas half PPR, tá? 24.5 para Malcolm Brown e 4.8 para Cam Akers. Mas dá uma olhadinha nas carregadas. Foram 18 carregadas do, do Brown contra 14 do Akers. O 3 para 4 recepções do Brown e uma recepção Pro makers mas isso mostra que isso é um comitê, é claro o Malcolm Brown por ser um cara mais experiente, ele, ele recebeu algumas chances ali na linha de gol e ele matou por isso que ele teve essa partida muito melhor, fora que foram 79 yards contra 39 então ele aproveitou melhor a oportunidade ele deve ser quem receba as maiores oportunidades também daqui pra frente salvo o makers uh, ganhando essa, essa, essas possibilidades nos outros jogos, mas eu não, não eu estou acreditando bastante no Brown. É... Ele, 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 ele se mostrou um cara competente ali. Um, um outro destaque, eu gostei do Tyler Higby nesse jogo. O, o jogo aéreo dos Rams, eu acho que os Rams estão voltando àquele antigo Rams, né? com uma cabeça um pouco mais no lugar, sem tentar tanto uh, play action o tempo inteiro. Né? Uh, tem tudo para ser um Rams muito melhor nessa temporada do que a gente viu no passado. E nesse Sunday Night eles provaram isso. Streaming de quarterbacks e de defesas. Finalizado o nosso review da, do final de semana, da rodada inicial. Uh, os jogos já estão rolando. Eu estou louco para começar a assistir, mas vamos seguir com a gravação do podcast. A gente tem streaming de quarterbacks e de defesas. Vamos direto para o streaming de quarterbacks. Nessa semana, três indicações. Um deles é Kirk Cousins eles vão viajar até Indianapolis Indianápolis, onde eles enfrentam os Colts, e ele pega uma secundária que se complicou um pouquinho no jogo aéreo contra o Minchel. né, o Michel conseguiu sucesso em quase todos os, os, as suas tentativas, né, foi 19 de 20, o Kirk Kansas é um, é um passador, acredito que melhor que o que o que o Gardner Michel, então os Vikings tem tudo para botar um pouquinho mais a cabeça no lugar, fazer um jogo mais estratégico, claro, foi, foi um... um, um um jogo muito bom dos, dos Packers, né? A gente não conseguiu ver, assim, Vikings uh, tão bem, mas eles têm tudo para ir um pouquinho melhor nesse jogo contra os Colts. Vai ser um jogo bem aberto. Tanto que uma outra opção é o Felipe Rivers. Contra esses Vikings que, uh, o, 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 olha, os, o Rodgers conseguiu fazer 14 passes uh, recebidos pelo Davante Adams. Uh, quem, quem garante que o Rivers não consiga uma coisa parecida com o Hilton e com o Paris Campbell? quem sabe com o Michael Pittman um pouco também, mas principalmente com esses, esses dois nomes, então é um jogo que ambos quarterbacks são bons para quem faz streaming, ambos estão liberados na maioria das ligas. E um cara agora um pouco polêmico, né, Mitchell Trubisky, nossa terceira indicação aqui, uh, os Bears eles, eles encaram em casa os Giants, que estão jogando nesse momento, e não sei até como é que está o jogo, vou deixar para assistir depois com calma, para não perder o foco aqui no, no podcast, e o Mitchell Trubisky, então, ele, pro Fantasy, é um cara muito melhor do que o NFL, né? É claro que ele pode fazer um jogo de 5 pontos contra os Giants, mas a gente espera que, que ele consiga fazer no mínimo ali seus, seus 12, 14 pontos, que é o que se espera, pelo menos, de um, de um QB de streaming, né? Ele, ele fez mais de 20 nessa, nessa rodada. Partindo para streaming de defesas, uh, a minha primeira indicação é a defesa do Washington, que tomou de assalto o jogo contra os, os Eagles, Uh, o Carson Wentz estava quase um sandarno do Venda Fantasmas já. Ele não tinha tempo para respirar, que já chegava Chase Young de um lado, Ryan Kerrigan do outro. Foi uma pressão absurda. E eu acho que eles podem fazer essa pressão também contra os Cardinals. Uh, mesmo os Car Cardinals. <coughs> Desculpa. Os Cardinals mostrando um jogo melhor, uh, principalmente o um jogo aéreo, um jogo corrido, um jogo muito melhor do que os Eagles mostraram. Mas essa pressão da linha uh, defensiva. Do, de Washington pode complicar um pouquinho o Kyler Murray, e ele gosta muito de, de, de correr com a bola, ele pode acabar se ele acha um cara desses pela frente, os linebackers também jogaram bem no jogo, então uh, de olho no Washington uma, uma, outra, uma outra linha defensiva que se destacou nesse, nesse domingo, foi a linha dos Rams que vai pegar justamente a, a o L mais, mais offensive line, mais uh, quebrada dessa liga, pelo menos vamos dizer assim, né, sem muitos titulares e que sofreu contra a linha de Washington imagina a, a, o ataque dos Eagles jogando contra a defesa contra um Aaron Donald ele sozinho vai jantar a linha ofensiva dos Eagles, perdoe os torcedores dos Eagles, mas essa é a realidade os Rams têm tudo para vencer esse jogo depois desse último jogo dos Eagles uh, é claro no início os Eagles foram bem mas os Rams têm tudo para vencer esse jogo e, e ser assim defensivamente uma partida muito boa dos Rams, eles estão aí disponíveis, eu gostei, com, por um todo eu gostei dessa defesa dos Rams, e ela pode ser uma defesa que tu deixa até de fazer streaming se tu conseguir pegar ela. Uma outra defesa aí um pouquinho mais arriscada, mas que também dá para dá tentar, é a defesa dos Browns contra os Bengals, né? Os Bengals não, não tiveram assim grandes sucessos no ataque, e isso pode acabar ajudando os Browns, que na defesa se mostrou um pouco melhor, inclusive, que o ataque, é claro. Contra o Lamar Jackson, do jeito que ele vem jogando desde o ano passado, fica bem difícil. Mas assim, o Miles Garrett tá de volta, né? Ele que, que ficou boa parte do ano passado fora, em função daquele episódio terrível lá contra os, contra os Steelers, né? Ele tá de volta e ele é um cara que pode conseguir alguns sexo aí a equipe dos Browns. Waivers da Semana No último segmento desse nosso podcast... Chegou a hora de falar de waivers. Eu acho que a maioria está só esperando por esse momento, né? Aqueles caras que estão disponíveis e que vale a pena gastar um feb. Uh, depende do jogador um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ou, às vezes, nem tanto, né? Tem opções para todos os gostos aqui. Começando com os wide receivers. Uh, destaco... Eu vou destacar cinco nomes de cada posição, tá? Um, um, criar um padrão aqui para a gente conseguir ter várias opções. 15 jogadores aí de tudo que é posição para você uh, conseguir melhorar o seu time, buscar aquelas peças que faltam, ou algum jogador que saiu lesionado, enfim. Vamos para os wide receivers? A primeira opção, Robbie Anderson. Eu já falei antes na, na, no review da, da rodada. Ele foi um cara que me agradou bastante. É um cara que, de repente, possa voltar a ser produtivo no fantasy. Então, ele é um dos nomes. Um outro nome, semi Watkins. Sim, semi <risos> Watkins. Mas esse como moeda de troca. Não vai gastar muito febre nele. Qualquer coisa deixa outro jogador pegar. mais assim... Daqui a pouco tu consegue trocar ele. Ele faz mais um jogo bom. Uh, ele, ele vai se valorizar mais ainda. né e, e Como tem muita gente que não, não presta atenção no ano passado, não vai estar tá de olho no Sammy Watkins. Então, ele serve como moeda de troca nesse momento. Um outro cara que, que jogou bem nessa rodada, Alan Lazar, do Green Bay Packers. Ele não é aquele cara que quase não foi visto no ano passado pelo Aaron Rodgers. Ele está muito mais visto. Muito mais também, não tanto. Ele não teve tanto volume. Ele teve quatro Uh, bolas na sua direção, mas ele agarrou as quatro e fez um touchdown, então ele é um nome também bem interessante aí, disponível em muitas ligas, um cara que deve estar disponível em todas praticamente, Russell Gage do Atlanta Falcons, pode ter sido um jogo a uh, lá semi-Watkins mas vale a pena, daqui a pouco um nome desconhecido, uh, vai, vai ficar barato te tipo, conseguir ele no, numa, numa free agency agora, vamos dizer assim né, nos waivers, nos jogadores livres então fica registrado aí, Russell Gage, Atlanta Falcons. E um cara que me chamou muito a atenção foi Paris Campbell. Paris Campbell, do Indianapolis Colts. Ele recebeu muitas, muitos alvos na sua direção. Ele claramente, uh, aquele breakout year que se esperava no ano passado, ele pode ter esse ano. E ele mostrou isso em campo. Eu espero uma, uma melhora ainda mais nas próximas rodadas dele. Partindo para running backs, primeiro nomes tem dois nomes destaques, né? Um é o Nahan Hines, do, dos Colts. Ele não vai ter todos os jogos bons, isso é uma certeza já, ainda mais agora que o Jonathan Taylor deve ganhar uma, uma, um maiores oportunidades, né? e, mas ele continua sendo um cara que ele deve ser mais produtivo do que no ano passado, então vale a pena uh, daqui a pouco conseguir ele baratinho aí. Um outro cara, Malcolm Brown, que eu, ele vai jogar no comitê, mas eu espero que nas jogadas mais decisivas ele seja o cara envolvido nesse ataque dos Rams então ele também está disponível em muitas ligas assim como o Peyton Barber de Washington que teve 14 carregadas muito mais do que o, que o Antonio Gibson ainda acredito que o Antonio Gibson é mais completo, que tem mais oportunidade, vai ter mais oportunidades assim que ele pegar melhor o ritmo da NFL mas o, até lá o Peyton Barber pode ser uma opção interessante aí, já que é bem complicado de achar running backs no fantasy, e um cara que eu, que eu desacreditei, James Robinson do Jacksonville Jaguars, não foi assim aquela coisa, mas ele conseguiu produzir e ele teve bastante oportunidades até, se o Raquel Ra Ra Armstead não, não tiver disponível o Devinio Ziegler também não ele, ele pode ser um cara aí interessante e sem gastar muito febre uh, deixa pouca coisa, vai que sobra aí, coloca ele no time e garante, ou garante até uma troca uma dessas, uh, uma outra opção Joshua Kelly, uh, outro calor, né assim como James Robinson ele foi muito, muito bem no jogo com dos, dos Chargers eu diria que um destaque Positivo daquele jogo ruim de fantasy. Ele mostrou que ele está pronto para pro, pro, receber volume. Agora depende da comissão técnica. se vai confiar no, no Eckler, que foi quem eles pagaram. Ou se vai também dar oportunidades para o calouro Joshua Kelly. No, indo para Tyrants, a gente tem o grande destaque da rodada na posição, que é o Dallas Goddard. Goddard vinha sendo um sleeper e realmente se provou um sleeper, né Ele, ele foi, passou das 100 jardas nessa última rodada e mesmo com os Ertz em campo o ataque aéreo do, dos Eagles não jogou bem ele foi uma, uma arma segura pro pro Carson Wentz e isso deve se manter assim em algumas semanas ele pode ser ter ter alguns jogos jogos ruins mas ele é quase um wide receiver para a equipe e um wide receiver veloz forte do jeito que ele é, é ele vai vai te garantir boas boas pontuações pode ficar tranquilo um outro nome Jack Doyle do dos Colts uh, não fez uma partida excepcional, mas ele está por aí. É uma boa opção de, de waiver nas semana. está precisando de tight é Um cara que eu gostei muito de ver. Pouco volume, mas eu gostei muito dele. Foi o Jordan Aikens, uh, do Houston Texans. Também está muito disponível. Um cara que estava sob o radar, Greg Olson, do Seattle Seahawks. Recebeu sua oportunidade. Ele, ele é o número um da equipe. Uh, muitos me pediram sobre o, Di, o Will Disley e o, o Hollister, na marca de roupa. <risos> mas o Greg Olsen foi, foi o, o cara que teve maiores oportunidades nesse ataque, um cara que corre por fora, Jimmy Graham, do Chicago Bears ele é o número 1 um da equipe também ele é um cara que é, sempre se destacou pelo jogo aéreo, uh, então ele, ele vira uma oportunidade também para quem, quem faz streaming de tight end. tem várias opções, sejam elas mais caras como o Goddard, sejam elas mais baratas como Graham, como o e fica aí, são, são dicas né Uh, veja essas posições verifiquem os volumes a gente consegue agora ter uma ideia de quem vai ter volume de como essas, esses ataques estão trabalhando para a gente poder saber uh, daqui para frente quem deve se deve confiar ou não sempre claro de olho no volume e não tanto na pontuação de olho no volume dos jogadores que é ali que a gente consegue é claro de olho no volume, não como o semi-watkins também, né, que ele teve volume no passado em certas partidas e ele não foi bem no fantasy. Mas o volume é, é a base da pontuação, né, só vai fazer ponto quem receber bola, quem tiver ativo, quem receber toques na bola, no caso dos running backs. Então, uh, são algumas opções, existem outras opções, mas eu vou, vou trazer essas aí pra vocês nessa semana, acho que tá, tá bem servido de, de, de todas essas wide uh, right receivers, running backs e e tight ends, é claro, sempre tem algum outro nome até melhor, às vezes, disponível. Mas os waivers, assim como o streaming de quarterback, streaming de defesa, eu procuro informar vocês de jogadores que estão disponíveis em mais de 50% das ligas, uh, para quem perdeu a primeira semana. Uh, por isso que, às vezes, alguns nomes que estão disponíveis aí eu não vou trazer aqui para vocês, porque são nomes que estão acima. Às vezes, 51% já não vai cair na lista aqui, é para realmente tentar dar prioridade para aqueles que estão disponíveis na maior quantidade de ligas possíveis, então mais uma vez, uh, deixa teu feedback lá, segue a gente no Instagram tira tuas dúvidas lá, a gente tem um canal na, no sábado que eu abro, que é as dúvidas de última hora, para aquelas dúvidas realmente de última hora, uh, lesões quem joga, quem não joga, quem escalar uh, vale a pena pegar um waivers ali na, na, no sábado para o domingo enfim, o próprio kickers que às vezes eu não falo aqui, mas dependendo da pontuação da liga, eu posso dar uma dar uma ajudinha aí mesmo não gostando deles. <risos> Mas, bom, uh, por hoje é isso. Eu tô, tô desligando aqui, começar a edição e, e ligar a TV para mim conseguir a, começar a acompanhar o jogo. Eu nem sei como é que tá, vamos dar uma olhadinha aqui quanto é que tá o jogo. 3x3, é, eu acho que eu não perdi muita coisa desse jogo até o momento. Steelers 3, Giants 3, nenhum destaque de nenhuma das duas equipes até o momento, uh, mas vamos lá, né? A bola volta aí, e a gente uh, esperou por esse momento lá desde o Super Bowl, pro Fantasy desde o ano passado, né? Que o Fantasy termina no final do ano. Outra coisa, amanhã tem Fantasy Super Bowl, quem que será que se destacou nessa rodada no nosso Super Bowl, no nosso campeonato de times uh, baseado na pontuação de ataque do Fantasy? Amanhã saem os resultados da rodada e a classificação, tanto da, da, da conferência americana como da conferência nacional. Então, acompanha a gente lá, traz seus comentários e boa! Bons waivers para todo mundo aí nessa semana. Bom, quem precisa de alguns milagres na segunda-feira, acompanhe os jogos. Hoje a gente vai até tarde, né? A gente tem o segundo jogo só às 11 e 15 da noite entre Broncos e, e, e Tennessee Titans. Então, Uh, bom fantasy a todos. Qualquer coisa, estamos lá. Boa semana. Um abraço.